1: Al final va a resultar que Gorka que es el culpable de todo. Gorka, ¿qué has hecho?
2: Mea culpa, Paco, mea culpa. Yo tenía otro viaje y, claro, como buen mufa que soy, la vuelvo a liar y hasta paraíso el fútbol y en cuarentena a la gente en sus casas. ¿Qué ha pasado? Si es que esta, esta es vez no habrás ligado. ligado, ¿no? Eh, no, esta vez no, esta vez no. Conocí una camarera muy maja en, en Zaragoza, pero no hubo suerte.
1: Buenas, Igor.
2: Hola, Paco. Hola, Gorka. ¿Cómo va?
1: Bueno, y también está Chiwi por aquí. Hola, Chiwi.
3: Hola a todos menos a Sigor, ya que no me saluda. Aquí estoy.
4: <risa> los... Ojo, que estamos los cuatro jinetes del apocalipsis y nunca mejor
2: dicho. Sí, sí. Los cuatro fantásticos. Los cuatro <risa>
1: Válgame la redundancia. Válgame el señor. <risa> Bueno, pues como veis estamos eh, Gorka, Sigor, Stiwi y un servidor con un programa especial que lo que pretende es eh, hacer ameno, contribuir a, a teneros entretenidos, al menos proponer eh, algunas eh, opciones de ocio para, para echar lo mejor posible estos días de, de confinamiento. Vamos a intentar que el programa sea, ya digo, ameno y, y proponeros alguna alternativa para... Para entreteneros que, que bueno qué buena falta hace pero al final con espíritu positivo y, y fuerza todo todo irá bien a ver Gorka, cuéntanos ese viaje eh, un poco más detalladamente no
2: bueno, pues el viaje de la catástrofe eh, similar a lo que ocurrió en Vigo yo viajaba para Zaragoza para ver partidos de fútbol en este caso fueron varios iban a ser varios era la idea yo iba a viajar de miércoles a domingo, no, a lunes a la mañana, de hecho. Y, y el viaje de ida sí fue. así que es cierto de que tuve complicaciones ya de entrada, <risa> casi como en el anterior viaje. y Tuve que salir más tarde, mi idea era llegar para ver la, la Champions, pero bueno, llegué para ver la prórroga de, de contra Atlético. ¿Qué más ocurrió? Por aquí nada bien, se empezaron a escuchar los rumores, ¿no? estos cisnes negros que, que ocurría en Europa de, de coronavirus, pero aún no había llegado con claridad y mira era pues bueno visitar Zaragoza el jueves y el viernes ver el entrenamiento del Calamocha que es un club de tercera donde yo iba a residir con un amigo que es entrenador de este equipo y bueno pues aprender un poquito de fútbol eh, como bien comentó Sigo en el programa anterior grabarle un poquito alguna conversación y poder transmitirla para todos los oyentes el, el sábado de la mañana había un, un torneo de fútbol 7 que también quería ver el domingo de la mañana jugaba el Calamocha y el domingo a la noche jugaba jugaba en Zaragoza entonces yo adquirí pase para todo sí que es cierto que al principio dijeron que iba a ser la puerta cerrada lo hablé con mi amigo y me habían dicho incluso que podían hacerme pues no sé pues, pues miembro del del de, 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 de equipo técnico claro a ver sí, eh, Gorka, a tú cuando cómo...
1: cuando, cuando <risas> llegaste ibas con idea de ver los partidos Te dicen que son a puerta cerrada ¿por qué seguiste insistiendo? No, tenía no... que seguir insistiendo yo tenía <risas> que, de, que algo iba mal. empujar
2: empujar empujar hasta tirar la pared yo dije bueno por lo menos no podré ver el Zaragoza ¿vale? El Zaragoza al Corcón pero poder ver el calamocha, poder ver los entrenas y poder ver el fútbol 7. Pero, pero nada, después se complicó. Nadie la esta oportunidad. Es ¿sí? decir, pues bueno, aunque sea como si vienes de Utillero, pero te hacemos paso y puedes ver. Y, y desastre total, porque al final, bueno, desastre. Las medidas son las que son, ¿no? Hay que ser preventivos. Pues... Y pues, claro, Por
4: eso nos tiramos dando vueltas por Aragón.
2: <risa> así es. es, que, así es. es que bueno, vale. de, de inicio no había tanta medida. Yo viajaba con... Con beneplácito del gobierno eh, Y después incluso dije, bueno, que sea Puedo ver los entrenamientos Pero se decidió que, que no se iba a entrenar
3: Muy bien Así
2: que nada, pues tuvimos Por suerte el jueves, me llevé un patinete Eléctrico y la bici ¿no? en, el, en el coche Y el jueves pude ver, ver todo Zaragoza en, en una tarde, así que en ese sentido Bastante guay, me quedaron un par de cositas Para, para ver, pero tener que volver, no pasa nada y el confinamiento allí fue mucho más a gusto, porque mi colega en casa tiene jardín, pudimos hacer una barbacoa, entonces era un pues bueno, confinamiento mucho más a mí. ¿Y qué puede amenizar todo esto? Que me condenaron, como, como multa de, de este confinamiento, a comprarme el Football Manager 2020. Y bueno, esto ya hablaremos luego de él, pero
1: está siendo una esclavitud. <risa> No te deja dormir por las noches siquiera ¿eh?
2: La verdad es que no, la verdad es que no me deja No me deja vivir, me faltan horas en casa Para poder hacer tareas Porque la vida se, se resume en Football manager
1: Vaya tela Bueno, sí, eh Chiwi, ¿Cómo lleváis vosotros estos días? Eh, eh,
3: sigo dale tú Pues yo he,
1: incluso he hablado Con mi mujer y parece simpática <risa> pues está cuidado a ver si ella o, o no opina lo mismo de ti ¿eh?
4: <risa> bueno, eh, lo tiene complicado para encontrar un abogado ahora mismo, la verdad eh, no, bueno, eh, yo sobre todo mi máxima preocupación es eh, los niños primero que no, pues que no se contagien, ¿no? como es lógico y segundo, mantenerlos eh, ocupados eh, todos los padres que me están escuchando ahora están asintiendo con la cabeza con concierto de heavy metal eh, porque mm, es increíble tener a, a los niños tanto tiempo dentro de casa para mí, por lo menos, que mis hijos no están acostumbrados, supone un gran esfuerzo. Entonces, pues bueno, estoy tirando de imaginación usando las zonas comunes de la comunidad para gastar energías y pues en ello ando. De eh. En eso invierto casi todo el día en tenerlos ocupados y, y que lo pasen lo mejor posible.
3: ¿No bueno. has pensado en coger piedras y que se empiecen ya con el deporte? ¿Las subes ahí a casa y pueden hacer deporte los niños.
4: Pero es que no puedo salir a la calle por piedras, Steve. Cuando vayas a comprar, ¿no? Me las tendrían que traer. <risa> Estoy por darle la del riñón, pero no... <risa> no, no, está pues eso. Por ejemplo, me bajo al garaje con el crío a par de veces al día, que es un cuartito hora algo así, a jugar con el balón porque el niño es muy futbolero y tal. Y bueno, pues, intento hacer cosas así, subir y bajar escaleras, cos cosas que, que le quemen y que cuando llegue el final del día esté cansado. Y pues eso, que más o menos pueda seguir una normalidad dentro de, de todo esto. Bueno.
1: bueno. Estoy...
3: Bueno, pues yo por mi parte, como, como sabéis, la semana pasada que sufrió un infarto de mi padre, que por suerte ya está en casa, ha sido un poco, no es la excusa, pero sí que he tenido la obligación de poder salir de casa y ir al hospital todos los días y, y aprovechar pues también para, para hacer de recado para la familia. Tengo Los suegros de, de mi mujer son bastante mayores y, y luego igual que tengo la suerte de tener a todos mis abuelos, pues ya que estoy fuera eh, aprovecho para hacer la compra y eso sí po, para evitar contactos y tal, dejo la compra en la puerta de, de la entrada y, y así no tenemos contacto como sabéis también mi mujer es enfermera y, y vivo bastante de cerca en lo que está pasando en los hospitales de aquí de, de la provincia de Castellón y la verdad que eso que, que jodido, pero bien nada, por suerte pues mira, mi padre que está en casa y Guay. Eso es lo principal.
1: Bueno, siempre ya digo, hay que, a pesar de que la situación no sea la mejor, pero bueno, siempre hay que tener una actitud eh, positiva para que nos facilite eh, el día a día. Y para ello, como hemos dicho Como hombre, opciones tú, Paco, sí, ¿no montas,
2: tío? Sabemos que trabajas Pero cuéntanos es que Realmente
1: mi, mi rutina ha cambiado Un poco, porque yo trabajo desde casa Con lo cual, hombre, lógicamente el fin de semana Sí, <risa> el fin de semana Luego lo aprovecho para seguir trabajando Así que Que bueno, realmente Ha cambiado poco, lo único que sí Que para salir a la calle pues un poco más eh, Coñazo, está la cosa más limitada Pero bueno yo todavía no, o sea no, no he visto un cambio sustancial en en mi en mi día a día, con lo cual bueno, lo llevo eh, relativa relativamente bien, a ver, viendo también un poco algunas series, intentando eh, matar los ratos mmm, de ocio, hacer algo también eso, pues para despejar la mente, pero bueno, lo peor es el partido de fútbol que he jugado todas las semanas que no que sí, no sí. lo puedo jugar. Y, coincido Y eso la verdad que sí que se echa de menos porque al final el, el deporte pues te hace que, que despejes la mente mm, eh, fácilmente. Cosa que ahora es un poquito más complicada, pero bueno, ¿Y de una forma las, u otra.
4: ¿Cómo va la psicosis por vuestras ciudades?
1: Bueno, a ver, eh, no sé, yo es eh, que como realmente tampoco... Eh, no socializa excesivamente yo con el, el contacto que tengo principalmente pues, con la familia y, y con los amigos a través de las redes sociales y bueno, ahí va relativamente relativamente calmado uh -huh. eh, tengo bastantes amigos que trabajan en, sanite, en sanidad uh -huh. y, y bueno siempre mantienen el espíritu positivo y y creo que es lo que, lo que hay que hacer. Sí, te digo que ayer mi, eh, mi novia fue a, al mercado a comprar a mediodía y estaba la, estaba la cosa bastante tranquila. Que al final creo que es buena señal, ¿no? Que, sí. que se vaya normalizando un poco eh, eso. Que yo creo que los primeros, los primeros días está un poco ido de, de madre.
2: Claro, al principio entras en el caos y pues pasó lo que pasó. Yo creo que ahora se, se ha entendido también mucho mejor la cuarentena. Sí que es este cierto que Neibar yo creo que se ha respetado desde el inicio, pero veías imágenes de otras ciudades en que la gente, después de decir la cuarentena, estaba en los bares tomando algo y era algo que había que evitar. Sí. Por fin se ha puesto serios. Y, sí. y pues nada, yo creo que más o menos todos hacemos lo mismo, ¿no? Intentamos llevar esto de la mejor manera, eh, tiramos de series, de pelis, de libros, de juegos, de estar en familia y, y a ser positivos, ¿no? Interactuando con esas pequeñas redes sociales. Personalmente también He charlas con Skype y así que parece que la gente también lo está haciendo muy común y a llevarlo de la mejor manera. Yo conozco justo una amiga que sí que dio positivo en el coronavirus, pero bueno, parece ser que ella físicamente está bien. Y intentar entenderlo de que posiblemente lo pasemos varios o igual le hayamos pasado varios, depende de, de cómo se ha podido ver la cosa. Pero bueno, tranquilidad sí. y evidentemente ser consciente y responsable, pero no volver a estar en ese estado de alarma social en el que la gente arrasa con, con papel higiénico y con todo lo que encuentra por el camino ¿eh? porque se pierden los papeles y damos bastantes pasos atrás como sociedad
3: Sí Yo eh, lo que sí quería apuntar es que justamente esta semana eh, es la, eh, son las fiestas, lo que, como decir los vascos, la semana grande, aquí son las fiestas de la Magdalena en, en Castellón o sea que estaba todo preparado para, para la diversión para ser una gran semana y, y... La gente pues ha jodido, pero se lo ha tomado un poco pues con humor, desde los balcones, eh, pues con Dolzaina cantando canciones típicas de aquí. Eh, la gente que tuvo suerte antes de, de empezar todo con Propetardos pues ha hecho mascletas impro improvisadas en el terrao. Y la verdad que aquí pues ha llegado un poco la calma, pero sí que hubo un momento de pánico cuando empezó todo en el tema de como visteis en la tele, de los madrileños que si vinieron a los apartamentos que hay muchos, muchos aquí en Oropesa, en Benicá, Y aquí sí que empezó a cundir un poco el pánico por ese tema. Y sí que es verdad que hace cuando empezó todo, Castellón era la tercera provincia de, de España con menos contagiados. Y sí que ha subido notablemente el, el índice desde ese momento. Por eso cundió un poco el pánico por, por el momento de, del éxodo madrileño aquí a la costa.
1: Bueno, yo creo que al final, en todos los sitios, de, de una forma u otra, pues bueno, ha habido, ha habido un poco de todo, pero ya digo, lo importante es eh, tener actitud positiva, cumplir con, con el confinamiento, con las medidas de precaución, cuando hay que salir obligatoriamente, y, y ir eh, día a día, porque bueno al final realmente bueno no sabemos cuánto tiempo se extenderá, así que mejor pensar eh, eh, día a día para que sea más fácil de ir cumpliendo objetivos y, y ya digo, actitud eh, positiva. Y para el tema de, del ocio, tenemos eh, nuestro compañero Jacob, eh, ha, ha, le ha dado una vuelta al hat trick para colaborar con, con, el, con hacer más o menos el confinamiento, aportar su granito de arena. Así que, Sigor, que creo que te lo has estado estudiando, cuéntanos qué, qué nos propone Jacob.
4: Venga, pues os cuento, mm, cambiamos eh, de golpe el hat-trick y eh, lo hacemos diario, ¿vale? ¿Cómo va a ser este nuevo hat-trick? Pues eh, bastante sencillo, van a ser tres preguntas diarias, dos relativamente fáciles y una de ellas será más difícil, eh, pero bueno, nos apunta aquí Jacob que no es nada que no se pueda saber buscando un poquito, indagando qué tiempo tenemos para buscar? Eh, ¿Sobre qué serán estas preguntas? Pues bien, tratarán sobre este nuestro podcast, sobre las Ligas Cuatro Picas o sobre las puntuaciones de lo que de lo que llevamos de temporada eh, hasta la jornada 27. ¿eh? Pues, puede ser de cronistas, de, de jugadores, bueno, variedad de, de temáticas. ¿Cómo va a ser el, el sistema? Bueno, pues eh, más o menos... Todos los días, sobre las 5 de la tarde, pondremos tres preguntas nuevas. Hay que responderlas y acertarlas. Cada una de las tres respuestas eh, respondidas, eh, si es acertada, se contará como un gol. Así que el que acierte las ...las tres preguntas hará un hack trick. ¿Cuánto tiempo tenemos para, para responder? Pues como es diario, casi 24 horas, es decir, desde las 5 eh, de la tarde de hoy, por ejemplo, hasta las 5 de la tarde del día
1: siguiente. Vale, un, un inciso. A ver, la primera pregunta salió a las 5 de la tarde de ayer, jueves. Uh -huh. O sea que, sí. eh, como el programa estamos grabando la mañana del viernes, lo vamos a sacar antes de las 5. O sea que hasta las 5 todavía hay eh, tiempo para eh, participar en, en la, primera de la, de la primera pregunta, digamos. día
4: Eso es. Vale. ¿Quién será el, el ganador del concurso? Bueno, pues el, el jugador que durante el confinamiento o hasta que se acaben las preguntas, resuelva y, y consiga hacer más hack-tricks, Es decir, acertar las tres preguntas de cada día. ¿Vale? ¿Para participar? ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, pues muy sencillo. Hasta Gorka podría hacerlo sin ayuda. Vais a 4 <ríe> Eh, pincháis eh, sobre el banner del, del juego, ya veréis un, un banner precioso donde pone hat-trick y tan solo es rellenar los textos que, que pone eh, no hay que hacer nada más y luego darle a enviar eh, aunque no es lo más importante de este juego ¿el ganador tendrá premio? pues sí, va a haber un premio, es un regalo muy especial y seguro que, que gustará a todos los oyentes, pero ...lo vamos a mantener como... como sorpresa... ...para dejar esa, esa... ...no sé cómo decirlo...
1: Eh, ...para incentivar a la gente a que
4: juegue... ...bueno,
1: vale, lo ¿Vale? vamos a dejar confinado ...eso es... <risa> sí. ...muy bien, pues nada... ...todo el mundo va a participar en el... ...en el hat-trick... ...que uh -huh. como ha comentado Sigor, ...pues diario, de 5 de la tarde a 5 de la tarde... ...cada día se irá... Eh, ...actualizando... Y a través de la web, cuatropicas.com, a través de pinchando en el banner del de, de hat trick. Y además de, de los que les sobre tiempo con el hat trick, ¿qué otra cosa pueden hacer? Gorka. Bueno. Oh. O, 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 o Sigor, me da igual.
4: Venga, pues te lo cuento yo que Gorka se enrolla demasiado. Venga. <risa> Hoy pues traigo si estás el látigo. Hablando tú? Hoy traigo el látigo para ti, a Gorka. Eh, <risa> no, venga, en serio. En... Traemos. Un año más, la edición de relato corto de, de Cuatro Picas. Este año nos lo patrocina Albañilería Pino, de, de Irún. Si tenéis que hacer alguna obrita en casa o y os pilla Irún cerca, ya sabéis, vuestra albañilería de confianza. Eh, bueno, las condiciones que tiene que cumplir el, el relato las tenéis en la web, pinchando también sobre un banner que hemos creado para, para ello. Y vamos al grano, que es lo, los premios. Vale, este año venimos cargadísimos de premios. Va a haber tres ganadores. Vale, El primer ganador se llevará, ojito, el libro de Alberto Diogo, Indomable, lo, los cuadernos del fútbol africano, firmado y dedicado para el autor. Y el juego FIFA 20 para PlayStation o un juego de, de un valor similar. El, el segundo clasificado... Tan solo se llevará, eh, bueno, tan solo el, un juego, en este caso proponemos el FIFA 20 o otro juego de valor similar. Y el tercer eh, ganador se llevará el libro Las tentaciones de Verónica eh, del autor Francisco M. Valverde, dedicado y firmado también por, por el autor. ¿Quiénes van a decidir quién es el ganador del concurso? Ojito, porque son top. Patricia Cazón y Maite Martín, las cronistas del Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano del diario As. Así que si os ha gustado la idea y ahora que tenéis tiempo os apetece poneros a escribir, este es vuestro momento.
1: Totalmente. Además, como bien comenta, con premio bastante bastante jugoso.
4: Uh -huh.
1: Bueno, pues eh, vamos a hacer hasta aquí, Vamos a, eh, tenemos eh, la parte de la, la presentación. Sí, iba a comentar algo más, Igor. No, no, digo que, eso, que hasta aquí la promoción. La promoción. Y bueno, lo dicho, una vez hechas las presentaciones, ¡arrancamos!
2: Llega la cuarta edición del concurso de relato corto futbolístico Podcast 4 Picas. Envía tu relato corto relacionado con el mundo del fútbol o los fantasies y maniers del fútbol a la cuenta 4picas.com antes del día 3 de mayo de 2020. Este año, como gran novedad, daremos tres premios. Los premios son cortesía de Albañilería Pino, tu albañilería de confianza en Irún. El ganador del concurso recibirá el libro de Alberto yogo Indomable, Cuadernos del fútbol africano, dedicado y firmado por el autor del mismo y el juego FIFA 20 para PlayStation. El segundo clasificado recibirá también el juego FIFA 20 para PlayStation y el tercer clasificado recibirá el libro Las tentaciones de Verónica, de Francisco M. Valverde, dedicado y firmado por el autor. No te lo pienses más y participa en la cuarta edición del concurso literario de Cuatro Picas.
1: Habéis podido leer en la descripción del episodio de Ivox e eh, el programa de hoy. Lo vamos a enfocar eh, principalmente a una de las iniciativas eh, para ocupar el, el tiempo eh, muerto que, que todos de una u otra forma tenemos, la que nos ha resultado más llamativa, que es el, el torneo que ha ideado Iba y Llanos y que, en el que participa. Pues, varios jugadores de primera división así que Stiwi o, o Gorka para los que no tengan ni idea de qué es esto si nos podéis contextualizar
2: Dale Gorka no. eh, Sí, sin problema, más que nada a comentar eh, no sé si alguien conoce a Ibai Llanos eh, actualmente es muy conocido por, su, por la red social Twitter por lo demás es un caster que comenzó pues, bueno, casteando League of Legends que es un, es un juego electrónico se empezó a hacer más famoso, más famoso y hoy en día... A ver, a ver,
1: una cosa para los profanos Caster, ¿qué, qué es? Un comentarista de, sí.
2: de, de tele o de radio. Eso es, eso es. Un comentarista. Él comentaba las partidas del LOL y pues bueno. Ya digo, a raíz de ahí ya no solo por el juego que sí que ha tenido. Pero un... que es LOL, porque es que yo no lo conozco, te lo juro, tío. <risa> Soy muy. Tenemos a Sigor que, que vive en la prehistoria. Es y comentaba, el LOL son las siglas de un juego electrónico, League of Legends, un deporte electrónico. Que bueno, eh, si quieres luego hacemos un tutorial y, y te enseño un poquito más, eh, Sigor, porque si no se nos bueno, da para, para largo bueno. esto. Más que nada piensa que es un videojuego. El bueno. que hoy los videojuegos han pasado al, al nivel de, de deporte y se compite con ello. Y bueno, hay ligas profesionales y torneos mundiales, etcétera, etcétera. ¿no?
0: Bueno.
2: Y bueno, la, la versión de comentar le iba ahí es bastante curiosa. Sí que tiene similitudes con Andrés Montes. Y, y bueno, la gente le pedía comentar otros vídeos, desde vídeos de tortazos, carreras de canicas o, o lo que sea, ¿no? Al final.
3: De petanca también
2: De petanca también, sí Y bueno, eh, ahora mismo está en un punto social muy importante Incluso pues bueno, tiene un programa en Movistar eh, Tiene su propia un, un canal en Twitch Muy conocido Y al fin y al cabo Llegamos al punto que es lo que queremos comentar Y es que ha organizado un torneo eh, Con bueno, FIFA 20 Cogiendo un representante cada uno de los jugadores Y ver por lo menos quién gana no y ver un poquito de salseo futbolístico en estos momentos en los que no tenemos nada Mira,
1: ha dicho representante cada uno de los jugadores quería decir de eso los equipos, es. ¿no? de primera
2: eso es, de primera división cogen un equipo y pues dentro de ese equipo alguien se ha presentado para poder representar a su equipo y jugar este torneo del FIFA así que si te parece Stiu, vamos comentando los representantes de cada uno de ellos
3: Sí. bueno pues eh, eh, por parte del Atletic tenemos a Gorka Guruzeta. del Atlético de Madrid a Marcos Llorente del Club Atlético Sasuna a Rubén García Del Club Deportivo Leganés a Aitor Del Deportivo Alavés, Sigur, tú ya tienes con quien ir, Lucas Pérez Del Fútbol Club Barcelona, Sergi Roberto Del Getafe, Jason Del Granada, José Antonio Del Levante, Carlos Clerc, Del Celta, tú y yo, Gorka con él, porque ya diremos cuál es el emparejamiento, Kevin Vázquez <risa> Del Español, Adrián Embarba del Betis, el Panda Del Real Madrid, Marcos Asensio Y aquí hago un apunte Que para elegir el jugador de Madrid entre, Hicieron un triangular entre Courtois, Asensio Y no sé qué otro jugador Y el que ganó este triangular fue el elegido De parte de la Real Yanuzai, eh, Del Valladolid, Pedro Porro Del Eibar, Edos Pósito Del Sevilla, Reguilón Del Valencia, Carlos Soler Y del Villarreal, Malu Morlanes ahorita con
2: los participantes ¿eh? aquí voy a hacer un pequeño apunte ¿eh? y sí. uno un poquito gracioso y otro más serio el gracioso es que qué pena que para una cosa que podía valernos en remora en el Celta ya no está en el equipo ¿de
1: ah, sí, qué iba a decir a el de, eh, de, que de que no, 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 pensé que ibas a decir a Dembélé que no hubiese representado al Barcelona. <risa>
3: Curioso es también. que no es de Fortnite. Si hubiera sido Fortnite, Dembélé hubiera sido el, el representante. Ahí
2: estarían, sí. Al igual que Grisman, que también es sí, conocido claro. por jugar estos juegos en el Atlético. Y quien es muy bueno en el FIFA 20, de hecho es un jugador que está dentro del top 100 mundial, y, y es una verdadera baja para este torneo, sobre todo es el, el sevilla Dabur. Que, que bueno, que yo sinceramente aún no lo he visto jugar con la ciudad porque no tenía los minutos, pero todos los días colgaba fotos jugando al FIFA y veía pues, en los rankings estaba dentro del top 100. Sí.
3: Ahora otro inciso que igual la gente lo espera y no lo ha escuchado. Eh, habréis notado que no nombrado al jugador del Mallorca. Estaba elegido eh, Alejandro Pozo, pero no se sabe por qué a última hora el Mallorca se ha desvinculado del campeonato.
2: Pues sí, curioso. Eh, la gente comentaba que podría ser porque tiene un acuerdo con con la otra saga de, de estos juegos de, de fútbol que es el PES, pero bueno, no se ha confirmado nada. Eh, veremos hoy, eh, justo hoy viernes, a las 7, se puede, se puede ver empezar el torneo, hay un pre-octavos de final y no sé si ahí lo podrán comentar o comentan algo, pero, pero bueno, habrá que estar atentos sobre todo los seguidores del Mallorca, incluso si, si tienen alguna información, que posiblemente siendo de su equipo puedan llegar a, a este formato que nosotros, ya saben que lo pueden escribir siempre, o en los comentarios de iBox, en nuestro número de WhatsApp, que, que lo tienen en, el propio, en la propia aplicación, o si no lo recordamos, que es el 606-970-233, y bueno, que nos puedan dar también eh, ese feedback y, y este aporte para nuestros oyentes.
1: Eh, una cosa, ¿puede ser que fuese Lucas eh, Vázquez, el otro del Madrid?
3: Sí, Lucas Vázquez, exacto. Es que
1: me, me sonaba haberlo ver, ver, visto en la. Eh, en la conversación, digamos bueno, y tenéis los enfrentamientos bueno, un, antes de nada eh, empieza esta tarde viernes a las 7, ¿verdad? eso es sí. eso es vale, y para sí. seguirlo
2: pues se puede seguir ya sea por Movistar o, o por Twitch que es una plataforma similar a Youtube para que no nos conozcan, que igual sigor está en este ámbito, en el propio canal de, de Oye, Ibai, que por cierto, cierto acoto de que comentaba Ibai en público que por este vídeo más o menos podía ganar entre unos 12.000, 15.000 euros y, y lo va a donar todo para, para, bueno, luchar contra el coronavirus, al igual que todos los vídeos que está haciendo esta semana, sí. que es de agradecer, la verdad. Sí que es cierto que ya no tiene esa necesidad de vivir de los vídeos porque, bueno, tiene más trabajos, eh, pero, pero es un gesto que, bueno, que no todo el mundo lo hace y, sí. y es de agradecerlo.
3: Eh, una cosa que no hemos comentado es que todo este torneo es benéfico o sea que también los jugadores y lo, lo que se gane por la retransmisión será todo donado Eso es,
1: eso es. Eh, Por cierto, no sé si, si tenéis por ahí eh, los, eh, los comentaristas y quienes iban a, a retransmitir los partidos eh. Pues
2: tenemos comentaristas de altos vuelos, ya que eh, por una parte, DJ Mario, que es eh, un youtuber, ¿no? No sé si alguno lo conoce, pero bueno, es un famoso
1: youtuber de, sí, sí, de FIFA bastante 20. Con, bastante claro. conocido el que sigue un poco eh, YouTube. O por los youtubers. Mm -hmm. Por lo
2: demás, Rubén Martín, Manolo Lama, Miguel Ángel Román, José Sánchez, Ander Cortés, que es compañero de, de, de Iván en su, Iván. De sus casteos, y Danae Boronato. O sea, que realmente aquí tenemos narradores de muchísimo, muchísimo nivel. Sí.
3: El... Ander, que es el que ha dicho que es su compañero, para los que no lo sepáis, es como eh, los partidos como Manolo Lama y, y ¿cuál era el otro Manolo? Oliveros?
1: Eh, no sé,
3: el, ¿El los Manolos Ah, no lo sé, el, no, el, los dos
1: comentaristas siempre estaban juntos. A ver, Manu Carreño y Manolo Lama.
2: Manolo Lama,
3: claro. Pues es como si fuera el Manu Carreño de, de Ibai. Siempre cuando estaban retransmitiendo el LOL eran la, la pareja de, de comentaristas. Y por eso que ander pues tiene un nivel también al, al estilo ibai pero que no ha llegado tan lejos.
2: Claro, sí que la carisma de ibai es casi insuperable, pero, sí. pero ander aporta esos otros conocimientos, siempre está al filo de los datos y, y que siempre pues bueno pues, para cuantificar este tipo de cositas siempre viene bien ¿no? como compañero.
1: Bueno y creo que tenéis por ahí los enfrentamientos de o sea los distintos eh, cruces. Comentarnos también las características de los partidos. Vale, Chico. pues sí.
3: eh, pues lógicamente, como, como sabéis, eh, para jugar una eliminatoria, siendo 20 equipos, lo, lo máximo que se puede llegar a es jugar unos octavos, por lo cual se han cogido los equipos de descenso y ellos van a jugar una previa en la cual se emparejarán con unos equipos a la espera de ellos en octavos. Y esa fase previa es la que se jugará hoy viernes a partir de las 7. Eh, los partidos son a 18 minutos A 9 minutos por cada parte uh -huh. eh, Y si quieres empezamos por los emparejamientos eh, Si tienes al... alguna
1: duda sí, Una cosilla que iba a preguntar Habéis dicho que en Movistar se puede seguir ¿En qué canal exactamente?
3: En el canal Deportes 1 Y en Vamos Vale. Yo es que lo tengo, tengo, Movistar lo tengo todo porque a mí me lo pone gratis un amigo, pero me parece que, vamos, es gratuito para los que no tienen lo del fútbol y deportes, uno me parece que es los que tienen comprado el pack de fútbol. Así que está hecho para que el que tenga Movistar lo pueda ver cualquiera.
1: Sí, lo que no sé si, sí, porque Movistar había abierto muchos de sus canales para todo el mundo durante. Sí. Eh... No sé sea, hasta qué fecha, pues pero bueno
3: Sí que puede ser porque habían abierto el Movistar Little Y me parece que Vamos y sí que está incluido en ese pack Pero eso no lo puedo asegurar Pero me parece que, claro, esto quieren hacer que llegue a todo el mundo Para que todo el mundo esté claro. Y lógicamente yo creo que estará hecho así sí.
1: Bueno, de sí, todas sí. formas ya decimos que no tengan Movistar Aunque este canal no esté incluido dentro de eh, Dentro de esa promoción que ha hecho eh, Movistar eh, Abriendo su, algunos de sus canales a todo el mundo pues a través de la aplicación que no ha comentado Gorka, pues le se puede seguir gratuitamente.
3: Eso Exacto, es, a través eh, del canal de, de Ibai de, de Twitch. Que es LVP Ibai, por cierto. Vale, perfecto. Pues
1: no sé si Igor tenía alguna duda.
4: Sí, yo tengo una duda. Es, eh, evidentemente, en el juego no, van, no va a tener el mismo nivel eh, el Ibar que el Real Madrid. Entonces, mi pregunta es... Eh, ¿Van a nivelar las stats o, o juega cada uno con, las, con el nivel de su equipo y ya depende de la mano del jugador?
2: No, eso es. Como bien comentabas, no es lo mismo jugar eh, con el Barça o jugar con el Eibar, por ejemplo. ¿no? Entonces hay un modo de juego, que no es cuestión de este torneo, ¿eh? sino ya el propio FIFA lo habilitaba desde el inicio, mm. eh, que te permite competir igualando medias. Entonces pone a todos los jugadores con una media 85, que es una valoración de jugador 85%. Dependiendo de la posición en la que juegue, tiene unos atributos u otros, pero todos constan con, con este mismo nivel. Entonces, es un juego equilibrado en el que el 100% lo va a determinar la mano, la suerte o, o el hándicap, famoso handicap de, de este juego. Vale, vale,
4: comprendido. Claro, digo, porque si no tenía bastante más opciones de ganar Sergio y Roberto que mi querido Lucas Pérez.
2: Claro.
1: No, no empecemos a llorar ya, ¿eh? eh muy pronto. No, 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 me no, no, no.
2: ¿Cómo le gusta? ¿Quieres un Keynesior? Tengo uno por aquí.
1: Bueno, eh, una cosa, chico, y que estoy mirando aquí los enfrentamientos antes de que los comentéis vosotros. Eh, habéis dicho que los equipos en descenso empezaban así a la fase previa... Sí, el a la vez. El, bueno, a la vez. No, no, es que ¿Perdón? no está. Yo supongo que habrá sido por sorteo directamente. Oh, no, eso es. Esto o sea, ha sido por un sorteo.
2: Sí. Pero un sorteo más que gracioso, porque además eh, lo podéis ver repetido en Twitter, en, en la propia cuenta de eBay también. Es un sorteo muy a lo eBay. Eh, ahora mismo están en una casa, confinados, por así decirlo también. Pero si no fuese confinamiento, también lo estaría, ya que él pertenece a un club de deportes electrónicos llamado G2. Y se utiliza esto como búnker, donde se graba cualquier contenido de este perfil, se entrena para los juegos, etc. Y como no tienen ninguna urna, ni pueden salir a la calle a poner una urna, lo han hecho en una olla de cocina con una espátula para darle vueltas y, y poniendo papelitos dentro. Así que, más que gracioso. El utensilio sí, sí, sí. que
4: utiliza se llama
3: espumadera, cocinillas eh, de palo
2: bueno, una espuma era, sí, sí, una espátula
3: de hecho no pasa nada yo quiero hacer un, pe un, un inciso a lo que ha dicho de Gorka, de, de que están en una casa, Matizo, están en una mansión sí, bueno pero bueno, que problemas de espacio no tienen no, bueno. y luego pues el, el look característico de Ibai, en batín
2: sí, sí, para, para todo el mundo es gracioso porque en, en vídeos suyos lo ves normal, pero es que este sorteo se ha retransmitido por la tele por Movistar. Entonces ver ahí un hombre en bata eh, siempre parece mucho más chocante que, que en redes sociales. Bueno, poco
4: más que añadir, ¿no?, de este torneo. ¿o qué?
2: Nada, hombre, poco más. Que vamos, decir, vamos a comentar no... ahora sí, no,
1: los enfrentamientos.
2: emparejamientos con las horas de cada uno de los partidos mm. y, y finalizamos con ello. Eh, comentar, por ejemplo, la fase previa que estábamos diciendo. Se enfrenta el Leganés contra Beoliz En este caso, Ruival rival contra Pedro Porro Este viernes, hoy a las 7 De la tarde
3: Luego a las 7 y media tenemos El gran derby Cuatro Picas Lucas Pérez se enfrentará a Kevin Vázquez, o sea, a la vez ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí!
2: Bueno, queda claro que Sigurd va con él a la vez
3: A muerte Siempre haciendo la Con el otro deportivo ¡Ja,
2: bueno, media hora más tarde eh, se enfrenta el español contra el Eibar, y aquí van a disputar Adrián en barba y el mentalista, el expósito a las 8
3: Y este es el último partido que tendremos hoy de previa y ya pasaríamos mañana a empezar los octavos, que sería a las 6 de la tarde se enfrentaría eh, Rubén García con el Osasuna contra el ganador del de que de Ruibal y Porro
2: a las seis y media eh, se enfrentan Reglon contra Gorka Buruzeta, es decir, el Sevilla contra la Athletic. Sábado a las seis y media.
3: Media hora más tarde a las siete, Claire recibirá a Kevin Vázquez después de haber ganado a Lucas Pérez.
4: <risa>
2: <risa> eh, viendo la sintonía, media hora más tarde también, la Real se enfrenta al Atlético de Madrid, eh, Janusay, contra Marcos Llorente.
3: Luego a las 8 tendremos ya a Sergi Roberto, otra vez recibiendo pues a, a el que gane entre Embarba y Edu Esposito. ¿Puede haber Derby.
2: Puede haber, sí. es verdad, también. <risa> a las 8 y media, eh, Jason Remeseiro jugará contra Borja Iglesias, eh, otro buen partidazo, porque además Borja Iglesias es bastante conocido también por, por ser un asilo a jugar al FIFA. Getafe contra Betis.
3: A las 9 de la noche tenemos el derby de Levante y se enfrentará el Villarreal de Manu Morlanes contra el Valencia de Carlos Soler.
2: Y por último, a las 9 y media cerramos esta jornada en el que Juan Antonio Martínez, cedido de Leibar, así que tenemos que ir con él aquí, eh, en nombre del Granada, luchará contra el Madrid de Asensio.
1: Mm -hmm. Y tenéis también como quedarían eh, los horarios, eh, si os parece, comentáis a qué hora inician cada una de las rondas ya del, Eso es. para el domingo, porque como todavía no se sabe quién, quiénes serán los, los que se clasifiquen.
2: Exacto, el propio domingo tenemos los cuartos empezando a las seis y media y al igual que la sintonía de los demás partidos, cada media hora tendremos un partido.
1: Vale, hasta y a las la ocho, la la ocho sería el último partido de cuarto, ¿verdad? Sí. Le...
3: no Semifin... Ah, de cuarto sí, exacto sí. Eso, eso, Semifinales ocho y media y nueve Y la finalísima sería a las nueve y media
1: El domingo, Peón. muy bien mm. Bueno, pues estaremos muy atentos y disfrutando de, de este torneo Que seguro que, que deja rato bastante divertido Y bueno, vamos, es que no sé, creo que ya tenéis todos vuestros favoritos, ¿no?
2: yo tengo mis dudas, ¿eh?
1: Yo ver, también, venga. ¿eh? Vamos a hacer no, no sé una porra. Los
2: equipos, tengo dudas.
1: Venga, una porra. Campeona al alavés,
4: sin
2: duda.
1: <risa> qué, previsi <risa> qué previsible eres, Sigos.
2: Es que,
4: tío, es que. Pero, ¿cómo voy a ir con otro?
1: A ver, yo. yo eh,
4: sí,
2: porca. Yo sé que, que es bastante probable que Stuart vaya con el Celta, con Kevin Basket. Tendría que decir que yo voy con el Expósito, pero en cuanto a objetividad, yo creo que va a ganar Borges Iglesias.
3: Exacto, yo pienso igual. O sea, yo creo que, que el Panda es eh, para mí mi favorito, vamos Sí que me gustaría que ganara el Celta, que lo va a hacer Pero eh, como calidad yo creo que Borja Iglesias puede ser el, el campeón
2: Lo bueno de esto del FIFA es que puede ganar cualquiera es, es lo injusto del FIFA, que puedes dominar un partido Pero viene otro, te hace un tiro para la puerta y es gol Así que, pues bueno eh, ¿Hace falta preguntar qué quieres que gane Asensio o vas a ir
1: con otro? Eh, en realidad hombre, me, me apetece, bueno, no sé, realmente es que me da un poco igual, ¿no? Pero eh, venga, voy a ir con el con el rival de Asensio, con José Antonio Martínez, El central del, del Granada.
2: El contragafe. Muy bien, bueno, no, eh, lo he hecho, decir, no lo he ¿eh? hecho por eso,
3: pero bueno. Quiero decir que mencionas? al final acabaría jugando esta liga Asensio, eh. ¿Cómo? ¿Iba a tener quién iba a minutos a final... en el FIFA? Sí, y quién iba a decir que al final esta temporada Senso iba a tener minutos en el fútbol.
1: Pues, ah, vale. Sí, eh, yo creo que el morbo también va a estar en Borja Iglesias, ¿no? Si se pone el de delantero a Loren.
2: Sí. <risa> Quitándole el puesto.
1: Bueno, es
4: ed... Sí, sí, di. Perdona, perdona. No, eh, Pensaba que habéis terminado. Es de contaros... Que, al hilo de todo este torneo que se ha creado y va y tal, bueno, pues eh, hemos creado un, un torneo paralelo de los expertos Cuatro Picas y gente de la casa, vamos a decir, no solo de expertos. Eh, estamos viendo a ver cómo lo organizamos todo, pero es muy probable que se juegue un torneo también de estas características entre la gente que formamos el staff de Cuatro Picas. Así que ya os iremos contando cómo avanza cómo funciona todo y quién es el ganador que desde luego no seré yo
2: <risa> bueno bueno nunca se sabe nunca se sabe
1: bueno en ese sentido eh, yo creo que sí que se puede decir que uh... Comentar que los aficionados, ya sea del FIFA o cualquier otro juego que se pueda jugar online, pues tienen la posibilidad para entretenerse, pues igual que se va a hacer en, en Cuatro Picas, pues con compañeros de trabajo, con amigos, con, eh, con familiares de organizar eh, algún torneo de este tipo, que la verdad es que te hace que es mucho más a menos eh, bueno, si lo hacen durante el fin de semana, pues el fin de semana, por ejemplo, ¿no? Es una forma más de las. un arma más para... para... ¿No decís nada? No, tú lo tienes todo lo todo lo <risas> razón. Al
2: final poder sociabilizar desde casa es, es un gran arma para poder... Eh, bueno, paliar el tiempo de esta manera. ¿no?
3: Sí. A, a ver, yo, yo soy sincero. Eh, lo que estoy jugando al Call of Duty estos tres días no lo he jugado. Eh. <risas> y sí, es una... Gracias a, a este... Invernamiento en casa, pues la verdad que mira, me está dando tiempo poder avanzar tanto en el Call of Duty como en el At Standing, así que pues sí, eso, sí. pues yo tengo suerte que con el Call of Duty coincido con amigos y mira, pasamos el rato y charramos también.
1: Bueno, eh. Eh, mmm, divertido eh, si hay alguien que esté aprovechando este tiempo para leer, también que nos deje un comentario y así la humanidad tendrá <ríe> <ríe> el futuro.
2: Yo voy a aprovechar ya que dices para leer, que estoy retomando un libro que compré hace un montón de tiempo, pero es una saga que como no quería ponerme ella aún porque son unos cuantos libros eh, no me ponía, iba con otras novelas más cortas o por lo menos que solo fuesen uno o dos tomos ¿no?
3: 50 sombras y... de ley
2: no. Ah. Y es el primero de Nacidos de la Bruma. De, de robar la Sandwich. Escuela. No sé si lo conocéis alguno, pero bueno, si alguien lo conoce, aquí, aquí lo dejamos. Y si no, lo recomiendo.
1: Eh, ver, repite, repite por favor, el título.
2: Sí, el, el título es El Imperio Final. Y es el primero de la saga Nacidos de la Bruma, de Brandon Sanderson.
1: Mm. apunto. Apuntado sí. está. Eh, al hilo del torneo de Ibai, yo a mí me surge, la, bueno, no sé si la duda o me llega, me viene a la cabeza eh, el papel que puede ir adquiriendo que, eh, los eSports, ¿no? Porque sí. hace un tiempo había visto una noticia que decía que para no sé qué año que iba a haber más seguidores de de eSport, de los juegos de fútbol que aficionado al, al fútbol eh, en general es decir, los más espectadores en los eSports, que en los estadios y en la tele y al final pues por uno bueno, por, por este motivo yo creo que sí que le va a acercar eh, los eSports al a gran público, por decirlo de alguna forma no sé si lo veis así o no
2: Pues sí, yo creo que ¿Sí? se va por lo menos equilibrar un poquito esta balanza, así que es cierto que hasta hace unos años la gente, bueno incluso hoy en día, no, la gente aún no reconoce un esport o no lo ve como, como tal, pero todo, todo lleva a que va a ser lo que más va a poder moverlo en el futuro, de hecho estos últimos años, volviendo a comentar por ejemplo el juego de antes, el digo of Legend, la, las finales de los mundiales se ha visto más que la NBA en Estados Unidos o bueno, deportes de este perfil, la NFL, que también... Eh, tiene muchísimo, muchísimo visionado y, y está comiendo esa tostada. De hecho, por ese motivo hay muchísimos equipos y muchísimas marcas que han formado un equipo de esports o están patrocinando uno antiguo eh, para utilizarlo como, como mundo de marketing, porque lo que se está moviendo ya en millones de euros en este mundo es muy alto. De hecho,
4: ya hay varios equipos oficiales, vamos a decir, que tienen su propio equipo de esports. Al menos sí, el Deport
1: sí. así, así. Sí, sí, yo. Creo que el Madrid, creo que también lo tiene, si no estoy equivocado, y hay... Sí,
3: Valencia, y sí. bastantes equipos. Sí. Y, mm -hmm. en, y no solo en, en España, sino a todo nivel. Chelsea, Paris Saint Germain, todos tienen su propio equipo de esports Sí, sí, y
2: están condenados a hacerlo todos, ¿eh? porque yo creo que es, es un movimiento que, que es actual. Y te gusta más te gusta menos, o te guste menos, estés más a favor de que esto pueda ser un deporte o no, que ya lo había antes con el ajedrez, sí. <ríe> si, si se consideraba deporte o no. Eh, está encima de la mesa, pero, pero es un movimiento que, que está llamando muchísimo a muchísima gente y así como parece que la tendencia de los, los jóvenes actuales dejen de ver la tele para utilizar eh, YouTube y estas plataformas como televisión moderna, pues esto es el deporte moderno. Y, y sí que es cierto que sí de, de niños, por ejemplo, todo chaval eh, quería ser futbolista, ahora ya no, ahora ya se utilizan muchísimo estos campos, y no sé si va a ser un problema de cara a, a, a que se mantenga el deporte vivo pero está claro que le come un buen mordisco de este pastel
1: Bueno Al, al final yo creo que en cierto modo está todo inventado porque los, los más mayores los que habéis conocido, los que hemos conocido eh, la... Eh, la maquinita, lo, los recreativos, eh, la gente se, eh, se, uni, se juntaba para ver a, a los demás de jugar, con lo cual sí, sí. al fin y al cabo es, sí, claro. eh, es lo mismo. ¿no?
2: La, la gran diferencia es que aquí está profesionalizado y que te vas a pasar como un jugador de, de estos deportes pueda cobrar 5 millones de euros por jugar a videojuegos. No es no, no, jugar a videojuegos que al final es lo mismo que en fútbol no es jugar a fútbol sino lo que está generando ese
1: deporte está pero, pero claro. claro cuando me refiero que es lo mismo quiero decir que claro. el ver que tu amigo está jugando o alguien que no conoces pero que está jugando a un juego al Street sí. Fighter y que se le da muy bien y que tú lo estés viendo da igual que tenga que esté jugando al lado tuya o que lo estás viendo por la televisión al fin y al cabo exacto, sí, sí. Eh, la sensación de estar jugando un
4: FIFA, en este caso con tu amigo en el sofá de su casa o de tu casa, meterle un gol y celebrárselo en la puta cara <ríe> no, es, no es igualable con, con el online, ¿eh? por lo menos para mí. Es pues
2: que el bueno, tema de cuando lo ves online ya se está generando un sensacionalismo de equipo, de que alguien ya tiene su equipo, al igual que ocurre esto, al igual que yo veo al Celta desde mi casa porque no puedo ir a Vigo pues tengo lo mismo con, con otro equipo. Entonces ya se está generando estos sentimientos o estas sensaciones, esta movilización que antes no había. Entonces está claro que cuando juegas con, de colegueo, con alguien al lado, te diviertes y puedes celebrárselo como tú bien dices, pero por hoy en día estamos tan conectados eh, de diferentes maneras. Además, esto todo se retransmite. Mucha gente eh, es youtuber, como se dice, eh, jugando este tipo de plataforma. Entonces ya lo ves, lo escuchas...
1: Bueno, a ver, pero es que al final lo que lo que comenta Igor, es igual que en el fútbol. Cuando tú estás jugando contra alguien un partido, no es lo mismo que cuando lo estás viendo. Es, sería claro. extrapolable. Eh, sí, al final es. aquí se trata de verlo. Si lo estás jugando, obviamente, pues, no es igual que lo juegue online o que lo juegue eh, en, la misma, en el, la misma habitación. Obviamente no es lo mismo, pero al final de lo que hablamos es de lo que generan los eSports y que hasta ahora yo creo que la evolución eh, ha sido eh, notable pero a partir de ahora creo que va a haber mucha más gente que descubra este mundo y que se aficione yo por ejemplo Movistar que tiene el canal de, de eSport hombre, no es que lo siga habitualmente pero algunas veces cuando mientras trabajo lo que sea me lo, me lo pongo y bueno y no sé resulta entretenido vamos mm -hmm. y si encima Habla es un, Sí, no, simplemente decir que si encima un torneo eh, como el que como el que ha organizado Ibai, con jugadores que conoce todo el mundo, con futbolistas profesionales y demás, pues te lo acerca todavía más si caben.
3: A lo que quería haceros como pregunta, extrapolar un poco el mundo de los esports a nuestro mundo de los fantasy. ¿Se podía más o menos considerar como los fumondos y Wenger y tal un tipo de, de deporte o sea, no deporte, me refiero, pero que nos interesa más lo que es en sí el, nuestro juego que lo que es el fútbol en realidad nosotros utilizamos el fútbol simplemente para nuestro juego es una cosa un poco similar, como que lo electrónico está un poco ganando ya a lo que es lo natural Sí, sí que es cierto, a
2: veces sí. en conversaciones estás en comidas de, de amigos y te dicen joder, ya no es que quiero que gane un equipo, es que quiero que meta o que dé asistencia a este jugador porque lo tengo en mi fantasy. Entonces sí, sí que es cierto que eso cada vez se escucha, se escucha más.
1: Sí, no solo eso, sino algún algún jugador que está puntuando muy bien y de buenas a primeras pierde la titularidad y lo eh, lo que te sale, la, la primera sensación es decir, bueno, pero si este tío que está apuntando tan bien, ¿cómo lo quita? Como si lo que prevaleciesen fuesen las picas que le da a tal o claro. las puntuaciones que está sí. haciendo por encima de lo que realmente el futbolista aporte al equipo o el entrenador le pida, lógicamente Así, sí, sí. bueno pues para ir terminando vamos a, rápidamente Orca eh, eh, ¿qué pensáis sobre si se reanudará la, la liga o no? que parece que bueno la Eurocopa ya se ha aplazado se está tomando como fecha mayo o junio a mí
2: me parece bastante, bastante pronto. Me parece muy correcto lo que se ha hecho con la Eurocopa y a su vez con la Comebol. Dato curioso, que la Comebol había hecho el torneo este año para, para ponerse a la vez que la Eurocopa y al final va a ser que no, dijo el coronavirus. Pero yo creo que me parece bastante pronto porque hay que ver cómo termina esto. Yo lo, estoy muy en contra de que se jueguen partidos a puerta cerrada. Sí que lo entiendo sí. y entiendo que para los clubes eh, devolver el dinero de las televisiones o perder este tipo de cosas, pues es muy agravante y que es un caso singular y que se podrá hacer, pero no me gusta nada, es como si haces un concierto sin gente y que te den un link para que lo veas por la tele, pues, o una obra de teatro, pues no, hijo mío. Si nadie puede ir a ver al teatro ni a ver el concierto, pues no hay concierto ni hay teatro. ¿no? Mm -hmm. Pero creo que esas fechas son muy próximas, al igual que las que se han puesto también para la supuesta final de Champions y de UEFA, me deja mis dudas, sí. porque después de todo esto, ¿qué va a pasar? ¿Se va a empezar a jugar partidos? ¿Va a haber una pequeña
3: pretemporada? No sé, a
2: mí me parece muy pronto.
3: Uh -huh. A mí sí que es, es cierto que en la Liga Española ya tenemos varios casos, sobre todo en el Valencia, que prácticamente media plantilla está infectada, eh, se han dado cinco casos en el Español y es cierto que eh, escuché el otro día en radio que si se reanudara a X tiempo, los jugadores que han padecido esa enfermedad eh, parten con una desventaja porque ellos en su, en su cuarentena, digamos que han estado como, como vemos a muchos jugadores en su casa, corriendo en la cinta, eh, haciendo pesas y tal. Los jugadores que han padecido la enfermedad están jodidos y están perdiendo musculatura, forma. Y que el día de que digan, vale, pues mañana ya podemos jugar chicos... Eh, por ejemplo, Valencia va a partir con mucha desventaja por el tema eh, anímico de sus jugadores. El español, que se la está jugando, va a partir también un tema jodido por sus jugadores infectados. Y no sabemos aún si otros equipos más lo habrán pillado o no, tipo el Alavés, que tenía mucha... Victoria era un foco muy grande y eh, tenía muchas pintas de Creo que, creo que sí,
1: que lo... creo que en el Alavés había varios casos también, sí.
3: Entonces... Eh... ¿Qué fecha se pone? Eh, me parece demasiado pronto la que se ha puesto, pero también si se alarga más, ¿qué es lo que pasa? Eh, se terminan contratos, se acerca lo que ya es la siguiente temporada. Eh, hay mucho mucho por medio y yo soy, por ejemplo, no de reanudarla, simplemente de, pues mira, se ha llegado aquí y decidir lo que queráis. O sea,
0: oh,
3: nula, nula, eh, se queda como se ha dado los premios, lo que sea, y para mí, por ejemplo, mi aspecto es tirarme piedras a mi tejado. El Castellón ahora mismo es líder de su grupo en segunda B y si se cancelara la liga y no, joder, nos ha costado 20 años subir a segunda y sería una putada no subir, pero lo vería lógico eh, que si se cancela y no se, se queda nulo, pues es lo que toca. Pero es, la, estamos hablando de vida, sino no de un juego. De aquí,
2: justamente por lo que comentas, eh, en otros casos, como por ejemplo en la Premier, se han valorado las alternativas de eh, terminar así la Liga y tienen la duda de quién se clasifica para Europa. Pero por lo demás, dicen dar por ascensos, por ejemplo, a los que están en ascenso directo y no descender. Es decir, hacer un premio, pero no hacer la contraproducción. Sí. Pero vamos, no sé. Yo creo que más allá de lo que pueda empezar la siguiente temporada o no, me centraría en terminar esta. Y esta se termina cuando se tenga que terminar. Igual esta temporada se termina en diciembre. O, o en octubre, y la siguiente temporada en vez de empezar en agosto como estamos acostumbrados tiene que empezar en enero no me parece una que... locura porque sí. otras otras competiciones, que sea en Rusia en otros países eh, el periodo de, de temporada es diferente
1: hombre, pero Entonces, eso pues, viene, bueno, eso viene marcado eso viene marcado por el clima lógicamente en Rusia, claro. en Alemania sí. eh, en invierno eh, tienen más dificultades para jugar y aquí en España pues es el verano cuando realmente no se puede jugar ¿no?
2: Sí, sí, te lo compro, pero es que aquí pues viene marcado por el coronavirus, pues lamentablemente eh, en base a esto se ha tenido que cambiar el formato de competición, pero yo lo que a mí me parece muy arriesgado eh, tomar decisiones en base a, a los partidos que se han jugado, porque el calendario no es el mismo para todos y no me parecería justo, y mucho menos jugar sin, sin gente que personalmente lo que sí. he comentado antes, entonces yo me centraría en terminar sí, en esta sí. liga esta estaría que termino cuando sea, igual habrá que jugar entre semana, o igual habrá que jugar de diferente manera, bueno, pero terminarla a,
1: a su a manera uh -huh. eh, Sigor, ¿alguna cosa que aportar?
4: Sí, yo voy un poquito o sea, creo que ambos tienen su posicionamiento lógico, ¿no? Stigui lo que comentaba de que joder, primero son las vidas de la gente,
0: claro. me da
4: igual que sean tanto jugadores, staff, eh, afición, me da igual, lo primero es la salud de, de todo el mundo bien, todos estamos de acuerdo en esto, o sea, no hay discusión el, mm. en cuanto a qué hacer con, con la Liga a ver, yo lo veo desde mi punto de vista y digo, coño, me vas a mandar a segunda división B <risa> sin darme la oportunidad de pelear ¿no? Mm. Eh, o lo contrario me vas a hacer campeón sin darle a otro la oportunidad de de arrebatarme el, el campeonato eh... Yo creo que se debería suspender porque no sería justo dilucidar las competiciones eh, sin terminar el calendario, por lo mismo que decía Gorka, porque no es posible... O sea, no se pueden equiparar calendarios si tú has jugado solo contra la gente de arriba y tal, y no sé qué. Bueno, es lo que todos sabemos. Pero es complicado, es complicado. Aquí hay mucho dinero en juego, sobre todo en competiciones internacionales, pues <ríe> la Champions, por ejemplo, tal. Hay un campeonato... Eh, nacional, como es la Copa del Rey, que ya tiene a sus dos eh, finalistas esperando a que se juegue un partido, no sé, es muy complicado, es muy complicado de gestionar, hay mucho interés económico de por medio y no sé si los patrocinadores aceptarían que se acabase la liga así tal cual ha terminado, ¿no? Claro, ahí Yo creo que eso sería lo, lo lógico, el empezar de cero el año que viene, bueno, pues esta temporada en blanco... Yo qué sé, eh, imaginaos que hubiese una cuarta guerra mundial o yo qué sé. Pues
1: bueno... Pero eh... Tú da, da cosas positivas. No, coño, no, el... no, no quiero sí. decir que antes...
3: Ya vas a la cuarta, ni, ni la tercera, ¿eh? Sí, ¿La sí, sí, vamos.
4: <risas> Madre mía.
1: No en uno... Lo que,
4: que, lo que lo que os quiero decir es que ante situaciones extremas, la, la situación extrema te obliga a tomar decisiones extremas. Por tanto, pues bueno... Eh coño, tampoco me parece lo más grave que no haya liga hasta agosto ¿no? quiero decir, bueno, pues eh, damos esta por terminada, que todo siga así en Europa, que estén clasificados los mismos que estaban el año pasado en segunda, que estén los mismos que estaban el año pasado en segunda, vez. Eh. que va a haber perjudicados sí, que va a haber beneficiados pues también okay. pero creo que sería lo más eh, seguro para todo el mundo sobre todo por lo que comentábamos en primer término por, el, por la salud de todo el mundo tanto aficionados Staff, eh, jugadores mm, Periodistas eh, Técnicos de televisión, de radio sí, sí, no sé,
1: todos Bueno, yo voy a dar mi lo opinión que veo
4: inviable es, Lo que veo inviable es, como dice Gorka Jugar sin público O sea, para sí. mí eh, Como amante del fútbol eh, Este deporte sin público Pierde su aroma
3: ¿Qué que pasa que solo jueguen a la Play Como están haciendo este fin de semana bueno, no, no,
4: efectivamente, no, no, efectivamente Efectivamente
3: bueno, pues. Una pequeña anotación a ver. es que un virologo alemán afirma de que el fútbol no
2: podría renudarse hasta 2021. Entiendo que aquí cada uno luchará por sus tesituras, lo que hablábamos, ¿no? cada uno tiene sus interés económico, si quiere reanudarlo antes y lo otro son las opiniones, pero, pero va a estar difícil. Y lo que choca también, y ya creo que como último punto a sacar, ¿no? pero es que los Juegos Olímpicos se vayan a jugar.
1: Bueno, espera, no corres tanto, Gorka, déjame al menos que, que yo dé mi opinión también. Ah,
2: <risa> perdón, 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 perdón Paco.
1: Bueno, yo respecto a reanudarse la Liga o las distintas competiciones, sinceramente es que me da exactamente igual. Eh, entiendo, lógicamente, la Liga, la Federación tienen que velar por los intereses suyos, eh, entiendo que pongan unos plazos... Um, pero bueno, al final los plazos esos, por muy claro que lo tengan, van a depender de la evolución de, de esta crisis, ¿no? Entonces, aunque ellos digan que se que tienen pensado hacerlo en mayo o junio, pues igual cuando se acerque la fecha se ve que, que es inviable, entonces... Eh, me parece bien que pongan, que pongan fechas, pero al final es posible que, que cuando se acerque, pues realmente no se, pueda, no se pueda jugar. Y ya sí que tendrían que ver pues, qué hacen: si hacen el borrón o si, o si eh, toman la campeón y demás, lo sacan en función de cuál está tal y cuál está la clasificación ahora mismo. También hay que tener en cuenta que el 30 de junio finalizan los contratos muchos jugadores, con lo cual eh, es complicado. Así que, que, bueno, entiendo que ellos miren por sus intereses, que pongan fecha, pero al final eh, uno propone y el coronavirus dispone en estos momentos. Sí. Y respecto a los Juegos Olímpicos, dale, Gorka, a ver.
2: Eh, nada, más que nada dejar eso, ¿no? Que parece que otras competiciones, eh, pues como hablábamos con la Comebol, Eurocopa, etcétera, eh, sí que están bueno, dispuestos a aplazarlas porque entienden el caso. Es muy curioso que los Juegos Olímpicos... No se ha replanteado en ningún momento aplazarlos Están en sus 13 de que se va a jugar Sí o sí
3: eh, Se va a jugar pero O sea, ellos dicen que se va a jugar Pero muchos, muchos deportistas Lógicamente eh, Están amenazando que ni irían Ni que sería justo porque En qué condiciones iría Ha hecho el COI, por ejemplo Un llamamiento a los sus deportistas Pues en casa, entrenar Hacer lo que podáis y tal, pero ayer decía ¿Qué hago? ¿Pongo la piragua en la bañera?
2: Como entreno. <risa> es que no se puede Y ya no es cuestión de entrenar o no O sea, Si todos estuviesen en baja forma pues Sería un torneo en baja forma Pero sí. volvemos a lo mismo, ¿qué haces? Reúnes un montón de gente allí Que ya no solo la gente, sino los medios, el periodista Los deportistas, lo que hablaba Sigo ¿no? De todo lo que rodea a unos Juegos Olímpicos ¿Y qué va a pasar esa antorcha de mano en mano? De coronavirus en coronavirus sí. eh, No tiene ningún sentido Que no se aplace, evidentemente es un problema Porque tú has invertido unos recursos para tener una infraestructura de cara a ganar el bueno, beneficio con tenemos, esta inversión
4: Tenemos eh, el ejemplo no. de la Eurocopa que se ha aplazado claro. un año y aquí no ha muerto nadie por eso.
2: Claro, es que estamos en lo mismo, que se haga, igual que la liga que se dispute, pero en el plazo en el que sea sea saludable, que no haya ningún riesgo para ninguna persona y parece claro, que ya. una vez más se está poniendo el beneficio económico en los billetes encima de las personas es sí. un gran error sí, Un sí,
3: tema que, que hay es que nosotros eh, ahora mismo la estamos pasando pero, por ejemplo, en Sudamérica está empezando a llegar ahora y el tema está que eh, allí va a empezar el invierno y es cuando, supuestamente, sea en plena competición olímpica cuando allí tenga que repuntar el, el coronavirus. Entonces, los deportistas de allí van a venir infectados aquí y no, tiene que pasarlo todo el mundo.
1: A ver, eh, yo es que creo que realmente, la, eh, o sea, esas, las declaraciones de que se va a celebrar seguro y tal y cual, yo mm, me parece ir contra, no ya contra corriente sino contra el mundo, ¿no? Porque eh, estamos viendo cuál es la situación a nivel mundial, eh, encabezonarte, por decirlo de alguna forma, obstinarte en que se mantienen y que aquí no pasa nada, pues me parece un, un error y que al final pues responde a intereses económicos, pero lógicamente ojalá ojalá se, se dice la circunstancia que se pudiese que se pudiesen celebrar en unas condiciones relativamente normales pero es que yo realmente eh, creo que creo que no va a ser posible ¿no? mm -hmm. yo lo veo muy difícil sí, sí 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 o sea yo veo bien lo que ha hecho por ejemplo eso ¿no? la, la Eurocopa de aplazarla y y al final tienes que adaptarte de, de la mejor manera posible. Y lógicamente, pues todo el mundo va a, va a perder. Va a perder los Juegos Olímpicos, los patrocinadores, los deportistas. Había un, de un marchista español que defendía la celebración de los Juegos Olímpicos por el hecho de, de lo que los Juegos Olímpicos eh, suponen, de unión de pueblos y tal, como el, el espíritu olímpico. Pero, claro, yo eso lo veo bien. Pero hay que tener en cuenta la. La situación, ¿no? Y la situación yo creo que lo va a hacer prácticamente imposible.
2: Sí. Así es, así son las cosas y así os las hemos contado.
1: Venga, eh, Gorka, ve sacando el cromo escondido ya para terminar.
2: Coge un tío de barrio, metedlo en un sitio caro, preguntar a los precios con descaro, astartaros, por eso no pienso llevaros donde no pinto nada, por eso no vendo mi culo en la foto de la portada, habláis de nada en canción.
1: Bueno, y como se trata de entretener y de dar... Eh, alternativas de ocio para, para todo el mundo, pues eh, teníamos pendiente el cromo escondido y, y bueno, vamos a, a mantenerlo de, de la programación habitual. Venga Gorka, cuéntanos qué cromo se escondía detrás del de, de último.
2: Bueno, pues de, detrás del último cromo escondido... De jugador, perdón. <ríe> sí, claro, claro. El jugador que se esconde es el padre de asís JM del Nido. No sé si recordáis quién puede ser. Ni idea. Uy, escucho grillos por aquí. Porque nada le pillo y así. Porque es Asís JM eh, del nido Macucula. Así que su padre es Ariza Macucula. Mm. ¿Y quién nos lo dijo antes? Pues vuelve el personaje con más títulos en este torneo. Danito de la Tormenta. El día 5, que lejos queda ya, a las 14 horas y 23 minutos dio el jugador. Y nombro con esta exactitud. Porque tengo que nombrar también a quien parece que va a ser su rival. Y es Luis Miprados, que a las 21.50 de ese mismo día, esta vez vía iVox, también nos dijo que el cromo que escondía era Así que no sé si esto va a ser el inicio de, de un clásico y que puedan aquí disputar su, sus batallas.
1: Bueno, interesante. Siempre está bien que haya competencia. Esto es un Messi cristiano de, de los buenos años.
2: <risa> bueno, pasamos a comentar que el delantero, nacido en el Zaire, que luego pasó a ser la República Democrática del Congo, pero poco después de justo derrocar a Mabuto emigró a Portugal para debutar como profesional antes de finalizar el siglo XX. Realizó una gran temporada en la 99-2000 con el Vitória Sport Clube y desde España ya le echaron el ojo. El Salamanca se llevó el Gatalagua. Debutó pero no pudieron terminar de escribirlo por no tener un pasaporte comunitario. Justo estaban tratando de conseguirlo. En este caso el pasaporte portugués. En diciembre se va a al leganés, que jugaba también en segunda división, donde realizó un buen tramo final de campaña. A la siguiente consiguió dos buenos objetivos con su vuelta al Salamanca. El primero, marcar 20 dianas se dice fácil, pero en su momento marcar 20 goles era un gran hito y por otro, el pasaporte portugués que justamente le dio la oportunidad de jugar ese campeonato de Europa a su 20 a final de año, el Nantes realizó su fichaje siendo incluso el más caro hasta la fecha que fueron 6 millones que prácticamente lo mismo que con los goles hoy en día 6 millones se toma como algo banal pero 6 millones en su momento además para un club como el Nantes será pues un buen puñado de percebes Allí no se adaptó ni al equipo ni al país. Así que, pues bueno, tuvo que volver a salir, esta vez al Valladolid en calidad de cedido. Disputó los mismos partidos que en el Nantes, 18, pero esta vez, en vez de marcar un gol, marcó 8 goles. Y si no marcó más, fue porque lo truncó una lesión de rodilla. El Madrid cayó en descenso Y tenía que volver a Francia Pero aún con esa lesión El Sevilla Que empezaba a crecer De forma meteórica Confió en él Y lo fichó en 2004 Varias recaídas Le hicieron no jugar lo suficiente Aunque estuvo el año De la primera UEFA de Clujet la temporada 2006-2007 Se marcha al Nastic Donde Bueno Una relación con el entrenador No fue la mejor del mundo Y le pues, jugar poco Aun así marcó un gol Y fue a un pedazo de equipo Porque fue al equipo de Paco
1: <risa> no me lo a recuerde, año... anda. Ojo.
2: <risa> al año siguiente se marcha a Portugal para jugar en el Club Sport Marítimo, donde en 10 partidos marcó 7 goles. Así que en invierno el Benfica le compra el pase al Sevilla y se cambió de camiseta. Pero sus características de juego no le hicieron tener muchas chances. El mercado invernal de 2009 se va a al Bolton, donde logra salvar del descenso al equipo, pero no para convencer a las águilas en su vuelta. Así que aquí hace un baile turco. Ya que se marcha ha cedido un año al Cayasiri Sport y a su vuelta lo compra el Manisa Sport. Está dos años y lo dejan libre para jugar en el Karsilaka. Eh, no sé si estos nombres estarán bien pronunciados, a ver si Stewie los puedo apuntar por ahí. Sí. Sí. Pero bueno, a los seis meses lo manda en libre a Portugal de nuevo, esta vez a jugar en el Vitoria Setúbal. Allí termina la campaña y se va al Ofi de Creta, donde juega otros seis meses en la Liga Griega. Y de viaje en viaje, porque al final de liga se marcha a Tailandia para supuestamente jugar en el polis donde no terminaría de concretar con el equipo y a los dos meses decide retirarse. Pedazo de trotamundos, nuestro Ariza Makukula. Sí,
1: totalmente. Tenía también por ahí un hermano, ¿no? Que también era sí, el sí, futbolista. Sí.
2: Y comentar que en clave fantasy solo una temporada del comunio y como comentamos, puntos de temporada fue cero. Sí, cero. Y eso que jugó varios partidos, que fueron tres, tampoco tantos, teniendo un minus ocho, un dos y un seis. Por eso mismo, a pesar de que parece que da la pista dudosa, a ver si podía ser un cromo fantasma o no, eran cero puntos en temporada, pero bueno, porque había tenido un negativo importante con estos dos partidos. Mm.
1: Bueno, y para este programa especial, ¿qué jugador, nos, qué cromo nos traes?
2: Pues esta semana tenemos algo diferente. Y aquí estamos dándole unos golpes sobre Yunque a esta sección. Pues bueno, como programa especial no quería dar un cromo normal. Entonces voy a traer una pregunta que incluso os voy a dejar dar una respuesta. A ver si bueno si os apetece participar. así como beñar. Privilegiados. <ríe> no, no es veñar. Y después es una prueba de contrarreloj para ver quién es el más rápido del oeste en dar con el resultado. Y bueno, pues no estuve en el programa anterior. Pero vaya, se escuchaba el run run y nuestro super Jacob se puso a la búsqueda de datos. Me comentó un dato y se habló muchísimo del posible negativo de Messi en el Bernabéu, que terminó no siendo, pero vaya. Messi, justamente en la antigua jornada, en la jornada 27, hizo exactamente tres años, o temporadas, vaya, que no recibe un negativo. Tampoco nunca recibió dos negativos seguidos. Y la pregunta es, ¿cuántos negativos lleva Messi en su historia comunidad?
1: Tres, cinco, cuatro...
2: ¿Vale? Estas son vuestras respuestas Y bueno, para lo demás que, que lo intenten nuestros oyentes Que le den más tiempo a poder buscarlo Que vosotros al final lo decís de cabeza Y la semana que viene pues daremos la, la respuesta ¿Cómo participar?
1: Hombre, una cosa, de cabeza no, al tuntún
2: <risa> Bueno, bueno Yo no quiero infravalorar a nadie Igual alguien lo tiene ahí En, en, en el dato <risa> Eh, para participar lo pueden hacer siempre por los comentarios de iVox, por Twitter vamos a mantener el mismo hashtag, que es el hashtag cromoscondido4p y pues, bueno, la cantidad de negativos que haya podido tener Messi. Y si no, lo pueden hacer también mediante nuestro WhatsApp en el
1: 606-970-233. Bueno, ¿y eh, tenías pendiente el jugador, no o no? ¿O es solamente esto?
2: No, eso es. Esta, esta, esta campaña iba a decir. Este programa, al ser diferente, quería hacer una prueba de encontrarlos para poder ver. Ah, vale, vale, que, vale. Eso es. A ver quién ah. es el, el más rápido del oeste e incluso ver este pique que tienen ah. entre Luismo y Danito. A ver si vale, vale. aquí pueden incluso dar con estos datos.
1: Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a ir terminando ya, pero antes tenemos un invitado especial que no sé yo cómo estará llevando estos días sin, sin cole. Eh, no sé, sigo, si ¿Sí nos lo presenta Sí, aquí está Hola, Ñach Hola ¿Qué Hola. tal
4: estos días en Icastola?
0: Bien ¿Te aburres? No, no tanto
4: ¿No mucho? <risa> ¿Quieres volver? Sí ¿Sí? ¿Quieres volver en Icastola? Sí ¿Por qué? ¿Qué pasa?
3: No pasa nada
4: ah, echas de menos a tus amigos, ¿no? Sí ¿Les quieres mandar un saludo? Que luego igual te escuchan ¿No? no no.
1: no bueno ¿Qué cómo hacemos? lleva estar tanto tiempo con tu padre
4: sí. ¿Llevas bien estás conmigo sí te gusta sí, sí. sí. porque jugamos un montón es ¿eh? ¿Sí? que sí amigo
1: bueno, y para terminar, si os parece, hacemos eh, una aportación cada uno de, de alternativas para, de ocio para, eh, para pasar estos días. Así que, sigo, si quieres empezar tú y aprovechando que está que está tu hijo ahí contigo, pues eh, vale. comentanos algo para hacer con los niños.
4: Vale, bueno, nosotros, mira, lo que más solemos hacer es bajar al garaje. ¿A qué sí? ¿Qué hacemos en el garaje? Eh, jugar al fútbol.
0: Jugar fílbol. al balón. ¿Quién se pone
4: de portero? Yo. ¿Y hay trachuta, no? No. Claro. También estamos jugando a, a esconder cosas y buscarlas por casa, al frío, frío, caliente, caliente. ¿A qué sí? Podemos. Hay bastantes opciones online. Si, si alguien quiere, que me pida algún link por, por Twitter y se lo pasaré por privado y tal. Pero hoy, por ejemplo, hay una sesión de magia online que va, va a hacer alguna escuela de de magos y tal, bueno, pues siempre hay cositas para, para entretenerse. Sobre todo eso, eh, mucha imaginación y mucho ánimo a todos los papis
1: y mami. <risa> eh, Gorka, propuestas. Bueno, pues mi propuesta
2: va a ser que podéis jugar al Fútbol manera 2020, que incluso eh, han comentado de que la han podido poner gratis durante esta semana para que, bueno, los que no conozcan un poquito la saga, Puedan entrar en ella, que la verdad es que es un poquito abrumador así entras. Entonces, de esta manera, pues puedes probarlo de forma gratuita y en caso de que esto guste, eh, hacerte con ella. El juego trata de ser un manager de fútbol en el que tienes que tener en cuenta todos los aspectos. Al propio Sigor ha empezado justo a probar el juego. No sé qué nos puede contar de su experiencia, pero vaya, tienes que, tienes que tener todo en cuenta en lo que es la vida real. Entonces, más que un simulador como puede ser el FIFA de juego, aquí trata mucho más de la gestión del mismo. Así que, bueno, aprovechad que está gratuito y, y lo podéis dar.
1: Sí, eh, creo que solo es este fin de semana, ¿eh? O sea, que tampoco se han estirado demasiado. Además, es un juego que vale... Creo que está en los 55 euros o así. O sea, sí, no hay, sí no que para es nada cierto. Barato.
2: Sí que es cierto. No sé si realmente lo que voy a hacer eh, es correcto o no. Porque no sé hasta qué punto de legalidad es esto. Pero sí que se vende el juego por claves y puedes accederte con él en algunas otras páginas que tienen bastantes descuentos. Entonces, sí. pues bueno, lo importante es probarlo y saber si te gusta, porque evidentemente es un juego diferente y pues bueno no está no dice que no está hecho para todos los públicos, pero hay gente que quiere jugar para entretenerse de otra manera y aquí tienes que dedicarle muchas horas. entonces sí. bueno, Es un sobre buen momento. El... Y...
1: Sí, sobre todo al principio, hasta que te haces un poco con, con el juego. Yo soy eh, bastante fan de, de la saga, no, bueno, eh, no juego últimamente mucho, este de hecho al 20 creo que no he jugado, pero bueno, al que le guste, el que le guste el PC fútbol, por ejemplo, claro. eh, pues es una evolución mucho más profundo, mucho más complejo, pero que sí que, no sé, bastante entretenido.
2: <risa> a mí Sara a Megantes, no me quiero hacer responsable de si esto se convierte en una droga y habéis dejado de hablar a vuestros amigos, eh, a vuestra familia, o dejar la de cuidada del trabajo por jugar a este juego.
1: <risa> bueno, ahora mismo no hay mucho problema en eso. <risa> <risa> A ver, eh, Tiwi, cuéntanos tú qué nos puede aportar.
3: Yo, eh, a ver, una cosa que es bastante básica para la gente, es, pues las series. Todos los que tengan plataformas, Movistar, HBO, eh, Netflix y tal, pues en lo que va pues, cinco días de reclutamiento, pues, me he visto ya cuatro series enteras y... Pues así como recomendación, por ejemplo, de Netflix. Una es Locke and K, que yo soy bastante friki, como sabéis. Eh, por ejemplo, ahora mismo, cuando veo las series, me dedico a pintar figuritas de Warhammer, porque ya que no puedo jugar con mis colegas, pues aprovecho el tiempo. Y mientras pinto, tengo las series de fondo. Y Locke and K, la recomiendo, es una serie basada en, en unas novelas gráficas bastante chula pero eh, la principal recomendación que os puedo hacer y el que se lo pueda permitir o lo tenga ya pensado es recordaros que el día 24 se estrena eh, Disney Plus, o Disney Plus, pero a mí me suena súper mal eso que dicen por la tecnología de Disney Plus, y se estrena esta plataforma nueva y yo estoy pues, deseoso de ver el Mandaloriano, el cual, si no me equivoco, hoy 4 va a hacer una premier y va a emitir el capítulo número 1. Así es, así es. Mm -hmm. Mm -hmm. interesante
2: El que Hombre, no me da ese esa gran fuerza de voluntad porque yo tengo una marea gris de figuras por pintar desde <ríe> hace como 15 años <ríe>
3: No, yo la verdad que es una cosa que siempre me ha relajado y siempre he compaginado pues de fondo tener la tele y lo cual me, o sea la tele, las series, lo cual hace que me retrase bastante el pintar la figurita porque igual me quedo con el pincel en la mano abobado viendo lo que está ocurriendo en la tele y es capaz de secarse la pintura.
1: Bueno, yo sé que hay gente que ha retomado lo, eh, la afición por los puzzles, por los puzzles sí. que, que la verdad es que eh, bueno, también para tam también entretiene bastante al que le gusta lógicamente. Hay gente que no tiene sí. paciencia para, para eso. Pero bueno. pero bueno, yo mi propuesta va a ser, va a ser eh, un juego que lo jugaba cuando era eh, pequeño, que simplemente requiere un folio por participante y, y un bolígrafo. Y no sé si tiene nombre oficial, pero yo siempre lo he jugado, lo he llamado nombre, cosa, animal. No sé si vosotros mm. habéis jugado.
3: Sí, sí, aquí lo llamamos Alto el Fuego.
1: ¿Alto el Fuego? Vale, por si sí. era lo que decías cuando terminaba, ¿no? El, el primero que terminaba. Sí. Ajá. Vale. Bueno, básicamente, para el que no lo conozca, si hay gente igual, los más jóvenes no lo conocen, pues eh, te coges un folio en blanco, lo pones eh, apaisado En la primera fila pones las categorías: pues ya digo, nombre, apellido, cosa, animal, ciudad, comida, eh, marca, lo que se te ocurra. Y en las siguientes filas, pues lo vas eh, rellenando, va por turno, se van diciendo, eh, se van eligiendo letras y tienes que, que elegir un ya digo un nombre, un apellido, que empiece por esa letra. El primero que, que termina dice alto el fuego, como comentas Tewi, o basta, o ya o lo que cada uno quiera, y a partir de ahí se, eh, se comparan los lo resultados. Si coincide son 5 puntos, es decir, si Stigui ha puesto el Lape y Stigui ha puesto Paco y yo también, pues serían 5 puntos cada uno. Y si lo ha puesto Pedro, pues serían 10 puntos y nadie lo, lo repite. Y se van, se van sumando. Y es un juego, pues bueno, yo cuando era pequeño la verdad es que me gustaba bastante, sí. me entretenía mucho y yo creo que tanto para jugar con los niños como con los, los adultos es... Bueno, es entretenido, se puede pasar un, un rato eh, agradable. Mm.
3: Sí, la verdad que eh, ese lo juego hasta hasta de adulto, o sea, es un juego bastante entretenido. Y uno que es muy similar para jugar así, tipo como este con los críos, es este de ponerte en la frente el nombre de un personaje y el otro, el otro el nombre de un personaje e intentar adivinar cuál es cada nombre. ¿Eso lo habéis visto? ¿Lo habéis sí, 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 sí. No, sí. no me acuerdo
2: cómo se llama ahora mismo, pero sí, otro clásico
3: también es así, es que lo digo, es un juego sencillo con un boli y con un papel, como dice Paco, y fácil de, de jugar
1: Muy bien, pues hasta aquí el programa especial de, de esta semana que al final sí que hemos vuelto, no con la Liga, pero yo creo que eh, un programa eh, espero que haya resultado ameno, así que nada, eh, mucho ánimo a todo el mundo eh, positivismo y seguramente volvamos la próxima semana Si encontramos hueco en nuestras apretadas agendas <risa> eh, Igual volvemos la próxima semana con Ya buscaremos eh, algo para eh, entretener Así Por que, favor que la gente,
4: eh, gente se quede en casa sí, Es súper importante uh -huh.
1: Y lavamos las manos también No, a ver, recomendaciones, lógicamente, bueno, el programa eh, trata de ser lo más o menos posible, no es un programa de salud ni muchísimo menos, pero obviamente todo el mundo debe quedarse en casa y tomar las necesarias eh, medidas de seguridad a la hora de, de salir y al final, mientras eh, te relaciones con menos gente, eh, mejor. Y lo dicho, ánimo a todos y energía positiva y bueno, hasta la próxima semana hasta la semana Adiós. Que viene. Adiós. Adiós. Salud. Salud.
3: Salud.
0: soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré